0: Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Olá e agora começa o Sala de Visitas e hoje vamos conhecer o professor de empreendedorismo e negócios da Facamp, Rafael Lom. Queria que você falasse do seu trabalho na Facamp.
1: Eu dou um curso na Facamp de como ajudar os alunos a montar o seu próprio negócio. Então, como a ideia é de uma certa forma Desenvolver esse espírito de inovação também é importante tanto pensar num aluno que queira montar o seu próprio negócio, como um aluno que queira ajudar na criação de novos produtos e em empresas. Então, o que eu faço é ensinar os alunos a preparar um plano de negócio. Então, a ideia é fazer com que os alunos desenvolvam pl um plano de negócios, de como abrir o seu próprio negócio. que parte de uma análise de um estudo de mercado, do desenvolvimento de produto, da parte financeira, da parte do estudo de localização e tamanho. Ou seja, a ideia é ensinar os alunos como montar, através de uma metodologia, como montar um próprio negócio.
0: Sim, dentro dessa parte de inovação de negócios, como que está na atualidade, como que é hoje abrir uma pequena empresa no Brasil?
1: 、Isso、tem crescido bastante. Isso é uma novidade. O governo incentivou a abertura de MEIs, que são os microempreendedores individuais, microempresas. Então existe um esforço do governo no sentido de ajudar as pessoas a formalizar negócios que antes eram informais. Então as pessoas estão se preparando e aí acho que passa por aí também a nossa preparação para os alunos no sentido de formalizar aquelas ideias. e o que todo mundo acaba conseguindo fazer de montar um negócio próprio baseado numa experiência de família ou seja a gente tenta fazer isso de uma forma mais digamos acadêmica e de uma forma mais organizada para que ele seja capaz inclusive de preparar um, um plano com começo meio e fim onde ele consegue explicar de uma forma de uma forma bem prática o que, que ele quer fazer onde ele quer chegar
0: ótimo e como que vocês lidam com a modernidade porque antigamente para você abrir um negócio você tinha que alugar um lugar você tinha uma série de burocracias físicas e hoje em dia você pode abrir né sua loja virtual você pode ter uma página no Facebook como que funciona essa transformação como que foi isso mudar essa metodologia para você como Professor.
1: Isso eu acho genial porque eu sou da época que se ensinava empreendedorismo para alunos que tinha que ficar pensando ah o meu espaço físico onde eu vou montar qual é o meu ponto né que a gente fala qual vai ser o meu ponto onde eu vou ter que alugar isso a internet hoje a possibilidade de abrir lojas virtuais ou negócios virtuais fez com que fosse possível é, você simplesmente esquecer essa parte do ponto físico e abrir uma, 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 uma sua própria empresa virtual eu pessoalmente tenho uma editora que é totalmente virtual A editora praticamente sou eu. Eu tenho um ou dois parceiros que me ajudam na produção dos livros. Mas esse é um exemplo de como a internet e as novas mídias ajudaram、ah, nessa questão do empreendedorismo, dando uma liberdade enorme para as pessoas. Eu oriento pelo menos uns três grupos de estudantes na Facamp que estão querendo abrir、ah, aquilo que hoje se chama de fintechs, que são as empresas financeiras baseadas na internet. Então aqui na China a gente viu que pelo WeChat você consegue fazer pagamentos, transferência de dinheiro, são todas coisas que só os bancos grandes no Brasil faziam. Mas essa revolução que está tendo com as novas tecnologias está permitindo que qualquer pessoa praticamente possa abrir de repente o seu próprio banco. Então eu estou orientando alguns alunos para eles abrirem algum tipo de empresa voltada a microfinanças, microcrédito. usando de toda essa possibilidade que você tem hoje na internet montar o seu próprio negócio e entrar agora no mercado financeiro nossa ênfase tem sido bastante nessa e está começando a dar alguns resultados os alunos estão aprendendo o espírito da coisa e essa liberdade enorme de ter um custo menor para poder abrir um negócio então antes de você pensava em abrir um banco e precisar ter milhões de reais hoje você pode começar com uma operação bem pequena e trabalhando com o pessoal ali ao seu redor ou na sua própria comunidade no seu próprio bairro e aí você consegue já montar uma empresa com uma estrutura、ah, séria, uma estrutura、ah, com bastante eficiência e usando toda essa esse meio que você tem na internet para poder desenvolver essas
0: ideias. Certo. E agora falando aqui de falando aqui de China, é, a China recentemente já ultrapassou as vendas no varejo é, online. Então a gente tem, né, tem, tem o Alibaba, você tem grupos gigantes e que tão Se espalhando aí pelo mundo está tá tá pulando esse fenômeno. Como que está isso no Brasil?
1: O crescimento do comércio eletrônico no Brasil tem crescido bastante. As formas de pagamento têm evoluído. Hoje, pagamento por cartão já é uma coisa bastante comum no Brasil.、O、pagamento via internet está ficando cada vez mais fácil. Uh, mas tem ainda algumas limitações práticas, principalmente na questão da logística e na entrega dos produtos. Então, você consegue até comprar e vender produtos pela internet, mas aí você depende do correio para entregar ou depende de uma ou outra empresa de transporte para entregar a mercadoria. Isso pode complicar um pouquinho a coisa. Se você trabalha em grandes centros como São Paulo, por exemplo, você consegue ter sua própria rede de distribuição. Então você consegue ter todos os benefícios, como aqui na China da a turma do Alibaba, você consegue ter essa chance de ter um contato direto, oferecer um catálogo com uma infinidade de produtos e no fim das contas, numa cidade como São Paulo, por exemplo, se você consegue entregar isso. Aí você junta a possibilidade de oferecer um catálogo enorme de produtos com a possibilidade de um acesso direto ao cliente final. Isso isso é uma grande vantagem no Brasil. Se você pensar no Brasil como vendas para entregar em outros cantos do país, o país ainda é muito grande e a logística ainda é muito pouco desenvolvida. Então acaba complicando a situação dessas vendas. Mas isso está crescendo no Brasil, está crescendo de uma forma consistente e com o tempo a gente imagina que isso também vai adquirir uma importância tão grande como está tendo aqui na China.
0: É, recentemente veio aqui para China um grupo de brasileiros é, dessa área, né, de, de comércio eletrônico. E eles alegaram que um dos grandes problemas do Brasil é a questão da da internet, porque como né a a rede no Brasil não é tão desenvolvida quanto na China, é, existe uma dificuldade é, de realizar o pagamento ou de baixar um aplicativo que seja capaz de gerenciar essas compras. Você sabe se está sendo feito algo a respeito no Brasil? Como que tá esse processo?
1: Eu acho que da ideia de aparecer essas novas empresas de tecnologia, essas fintechs baseadas na internet, eu acho que isso vai ajudar bastante. Hoje a gente ainda é dependente dos grandes bancos para poder fazer essas transferências em dinheiro e pagamentos. A questão dos pagamentos no Brasil é muito controlada, é uma questão ainda muito estruturada, vamos pensar assim. Mas eu acredito que em poucos anos a gente vai ter a possibilidade de ter uma série de empresas, como no Brasil você tem o PagSeguro, que é mais relacionado ao Grupo Wal, é um pessoal que trabalha com cartões de crédito próprio. Então eu tenho visto isso aparecerem no Brasil apareceu uma empresa que tem o seu próprio cartão de crédito só pela internet. Isso é uma coisa que tende a crescer agora. Então você vai ver empresas fazendo serviços, oferecendo serviços financeiros pela internet para suprir essa necessidade que é uma limitação dentro do mercado financeiro de transferência de dinheiro. Eu vejo que daqui a uns três, quatro, cinco anos vai explodir a quantidade de empresas voltadas para essa parte financeira. Isso vai ser favorável para todo mundo e incentivar o comércio eletrônico.
0: E outra coisa que eu também percebi que está que está acontecendo no Brasil é esse fenômeno da é, entrega de comida ou pessoas que cozinham em casa e entregam ou como, como que está esse mercado
1: no Brasil agora é um mercado que está crescendo bastante é, tem algumas empresas que já começaram a fazer isso então elas acabam juntando vários restaurantes e colocando tudo numa mesma plataforma isso facilita bastante a vida da pessoa na hora dela pedir o seu a, a sua comida E acabam encorajando também o desenvolvimento de novos produtos que são voltados especificamente para a entrega desse tipo de comida para as pessoas、uh, usando e se aproveitando da internet sem ter que passar por nenhum contato pessoal.、Uh, o Uber no Brasil ajudou várias dessas empresas, inclusive na questão da alimentação, a não precisar mais se preocupar com aquilo que a gente já tinha falado da questão da transferência do dinheiro. Você deixa o seu cartão de crédito registrado numa plataforma. essa plataforma consegue、uh, fazer a transferência de dinheiro e você não precisa mais se preocupar com essa questão que era uma questão que incomodava bastante na hora de você pensar quero pedir uma pizza como é que eu vou pagar será que vou ter que pagar para a pessoa que vai entregar ou não eu posso pagar com cartão de crédito você já está no cadastrado em vários desses aplicativos você consegue fazer o seu pedido e aí o pagamento já sai naturalmente
0: isso e hoje em dia no no Brasil Quais são é, dos setores de comércio? Quais são os mais promissores na na área de empreendedorismo?、
1: Uh, eu acho que na questão do comércio eletrônico existe、uh, uma grande vantagem que ainda não está sendo aproveitada.、Uh, a maioria dos negócios, por exemplo, que se abre no Brasil hoje é relacionado a roupas de mulheres, roupas e acessórios de mulheres, algumas prestações de serviços, a、uh, venda de cosméticos, por exemplo. Essa é uma parte ainda que no Brasil está valendo bastante ainda o contato de pessoa a pessoa, né, cara a cara.、Ah, será que a internet, por exemplo, vai substituir esse pessoal que bate de porta em porta para vender cosméticos? Isso é uma pergunta que a gente que é uma pergunta que fica no ar.、Né? A questão de venda de roupas no Brasil, a questão de venda de roupas pela internet ainda é uma questão complicada por causa do tamanho, a falta de padronização do tamanho das roupas no Brasil. Então existe um potencial grande para isso. Eu acho que a primeira parte é a parte da comida mesmo. Então, se a gente pensar, a pessoa vai ter que comer todo dia. Então, é uma coisa que ela vai ter que comprar. Isso é uma parte que já está razoavelmente desenvolvido. Mas existe、um、potencial grande para você, por exemplo, ter empresas de vendas de produtos que você não consegue encontrar numa loja ou、uh, fisicamente. Você teria que visitar cinco ou seis lojas. A grande vantagem da internet é que você vai numa loja só online e você consegue fazer as compras de diversos tipos de produtos dentro da mesma plataforma. então há um potencial enorme ainda para isso e aí volta aquela questão da logística né eu vendo pela internet mas será que eu consigo entregar isso será que eu consigo entregar isso no prazo、ah, no caso de roupas por exemplo comércio de roupas online será que eu teria facilidade se o cliente não gostar o tamanho não ficou bom dele devolver e depois fazer de novo ou será que isso iria aumentar bastante o custo Então eu vejo、ah, nos próximos anos um potencial enorme para um aperfeiçoamento desse tipo de comércio, comércio eletrônico.
0: E como que anda a confiança do brasileiro em relação a compras pela internet? Eu eu tiro pelos meus pais e quando às vezes eu comento compra isso pela internet, ah não, eu tenho medo, meu cartão tá lá. Ou como que como que anda isso? Tá mudando essa mentalidade? Como que está isso?
1: Eu acho que essa geração nova que tem, a geração dos nossos alunos que a gente está aqui visitando na China. É uma geração que já já nasceu acostumada com a internet, então não tem esse preconceito mais. É, ele já passa, já consegue,、e、compra numa boa,、uh, não tem praticamente problema nenhum.、Uh, a velha geração das duas umos se acostuma a essa nova realidade ou então vai ter que vai ter que fazer as coisas do jeito que fazia antes com todas as suas limitações. Para os jovens que vêm agora, a gente é uma geração dos millennials. Eles já vem acostumados já, já sabe automaticamente fazer a coisa e、uh, com o desenvolvimento de novos aplicativos. Uh, tudo tende a ficar mais fácil e tudo pode ser feito através do celular. Então, para as pessoas mais velhas, de repente comprar pela internet era uma coisa que se pensava que ia ter que fazer através de um site e ia ter que sentar na frente do computador. Agora não, com o celular você pode comprar alguma coisa andando no ônibus, andando na rua.、Uh, então é uma coisa que ficou muito mais acessível e para quem já é jovem e tem uma facilidade enorme com essa nova tecnologia, tudo fica mais fácil. Então esse pessoozinho está entrando agora para eles o comércio eletrônico parece uma coisa muito mais fácil, muito mais próximo da realidade do dia deles.
0: Mas como que tá a segurança em relação a isso no Brasil? Porque quando você compra você coloca os seus dados, enfim, tá o seu cartão ali. Como que anda essa segurança?
1: A, a vantagem, por exemplo, a questão do Uber nesse sentido. Você já deixar o seu cartão de crédito cadastrado lá através de um site criptografado? Isso dá bastante garantia para a pessoa dela. Deixar o seu cartão de crédito lá não parece ser mais um problema.、Uh, sites que oferecem transações online, como o PayPal que é internacional ou no Brasil tem o PagSeguro,、uh, são formas de você fazer o pagamento sem ter se preocupar bastante com isso.
0: Certo. E eu vou fazer uma polêmica agora porque você citou o Uber duas vezes e a gente sabe que é uma situação um pouco incerta, né? No, no Brasil ainda, como que tá?
1: É a questão do Uber é uma questão chata porque você lida diretamente com os taxistas e é um grupo bastante unido, é um grupo que sempre é, conseguiu de uma certa forma se organizar. e eles se sentiram diretamente atingidos pela questão do Uber porque afetou、uh, o dia a dia deles. Então, se ele tem uma dificuldade enorme para conseguir uma autorização, um alvará para conseguir trabalhar como、um、taxista,、uh, essa é a velha economia brigando com a nova economia. A nova economia aqui está mais focada nesse sentido e no caso do Uber é um exemplo especial focada na satisfação do cliente. Você pensar,、ah, por que que eu tenho que me preocupar? Quem vai usar um táxi? Ele quer mais é um táxi barato que me leva rapidamente e que eu tenha rápido acesso. Por que que eu vou querer saber se ele precisa de、um、alvará da prefeitura? Isso é uma questão mais de quem está oferecendo o serviço do que quem está consumindo. Esse tipo de mudança cultural eu acho que tende a ficar cada vez、uh, cada vez mais fácil para todo mundo、uh, focando-se no cliente. Então eu acho que o exemplo do Uber é um exemplo de um serviço. absolutamente focado no cliente, oferecendo um serviço de custo menor com uma qualidade muito maior. Então,、uh, que cliente não vai querer um negócio desse? Que cliente que vai preferir ficar chamando um táxi por telefone, alguém que você não conhece, se você tem a opção de clicar dois ou três botões e você tem lá o seu transporte pessoal te levando de um lugar para o outro por um preço mais barato que aquele cobrado pelos taxistas. Então, eu acho que esse tipo de plataforma e esse tipo de negócio é um exemplo. da possibilidade que você tem de acabar com uma série de intermediários, de acabar com uma série de outras pessoas envolvidas no processo, e aí o prestador de serviço ter um contato direto com o consumidor final via plataformas da internet.
0: Ótima. Para finalizar nossa entrevista, eu queria que você falasse aqui um pouco o que, que você considera as características ou a dedicação que esses novos estudantes eles têm que ter. para ser um bom empreendedor.
1: 、Ah, uma questão que a gente enfatiza bastante na Facamp é a ideia de tentar desenvolver nos alunos a capacidade de ser criativo. Então eu me esforço bastante nos meus cursos de tentar dar um chacoalhão nos alunos,、né? como pensar de uma forma diferente. Então、ah, faço alguns exercícios com eles para eles tentarem、ah, pensar em novas ideias, pensar em novas possibilidades, novos tipos de produto, novos tipos de serviço. Então essa é uma parte que é importante e isso é a base da inovação. Se você pensa em qualquer tipo de inovação, você tem que pensar em pessoas que são capazes de analisar de uma forma crítica qualquer tipo de processo, qualquer tipo de produto oferecido e ser capazes de encontrar gargalos em algum pedaço aqui ou ali que impede aquele produto ou serviço de ser entregue de uma forma eficiente. Então, a gente trabalha bastante nessa questão da criatividade para o desenvolvimento de novas ideias. Mas a gente não pode esquecer nunca que a coisa mais importante para qualquer empreendedor é que tem um cliente que vai comprar o produto. Se eu não tiver um cliente que compra o meu produto, meu projeto vai ser um fracasso. Então a gente enfatiza também a questão do entendimento de como é o mercado consumidor, de como fazer um estudo de mercado eficiente, de como ter certeza de que vai ter uma demanda potencial. com pessoal esperando para comprar o seu produto e aí é uma questão de você ser capaz de desenvolver um produto e entregar um produto de qualidade para que possa satisfazer o consumidor.
0: Muito obrigada、e、que você continue fazendo um ótimo trabalho aí na Facamp com seus alunos.
1: Obrigado pela oportunidade.
0: E o sala de visitas de hoje fica por aqui. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.